0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino oder Couch mit mir, Tim Affelt und Steven Gätchen. Steven. Was war bei dir diese Woche? Kino oder Couch?
0: Äh, bei mir war Kino. Und zwar habe ich mir den neuen Film von M. Night Shyamalan angeguckt, Knock at the Cabin. Und ja, also ich muss dazu sagen, ich verfolge diese Karriere von M. Night Shyamalan schon sehr lange. Äh, logischerweise wie ganz viele. The Sixth Sense war damals, glaube ich, ein Beben in der Kinolandschaft, weil es sowas in der Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und vor allen Dingen, weil niemand sozusagen den Plot Twist
1: verraten hat. Und dann Doch, mein Bruder hat mir den damals Im Ernst? verraten. Ja, das war... Ist Bevor ein, du in den Film reingegangen bist. Genau, bei einem Abendessen Idiot. Hat, hat mein Bruder mir und ein paar Freunden von dem Film erzählt, dass er den geguckt hat und dann diesen Plot Twist am Ende dann verraten und wir guckten ihn alle an. Hä? Warum tust du das jetzt? Wir wollen den Film doch auch alle noch gucken. Ich habe ihn dann im Nachhinein auch noch gesehen, aber das macht natürlich... Eigentlich aber
0: alles. Hat er, aber hatte das mit Absicht gemacht oder hat er es aus Versehen gemacht, weil er nicht nachgedacht hat? Nein, Na, mein Bruder... Hat, von mein, mein,
1: mein Bruder John hat, hat ja. den Hang dazu, äh, einfach wenn besondere Sachen passieren, er kann sie schwer für sich behalten, er muss sie dann erzählen. Er hat mir damals auch, werde ich nie vergessen, es hat sich irgendwie so eingebrannt, äh, bei den drei Fragezeichen. Ich hatte äh, das Hörspiel »Der Karpatenhund« be äh, bekommen und er, und ich wollte es gerade anfangen zu hören, der sagt mir, ja, ja, der, der Karpaten und der Kopf, der ist im Swimmingpool. Und ich, äh, wieso erzählst du mir das jetzt und das, ähm, das hat sich so äh, durchgezogen. Das durch ist ja bösartig. Das ist fast
0: bösartig. Ich meine, ich habe ja auch zwei Brüder, ich weiß ja auch, wie das dann manche, oh, habe ich dir jetzt das Ende
1: verraten? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, das, das ist war, mies. Das ist einer der Gründe, warum ich ganz, ganz lange keine Filme mit ihm zusammen geguckt habe.
0: Ja, zu Recht. Ja, oder, oder es, es gibt ja auch diese äh, Leute, meine beste Freundin Gabi hat auch das große Talent, wenn du neben ihr im Kino sitzt, erzählt sie dir immer, was sie glaubt, was gleich passiert. Und das nervt so dermaßen, dass du nicht mehr den Film verstehst, sondern immer nur darauf achtest, was sie gerade von sich gegeben hat. Aber egal, also das, das war ja sozusagen der Start von M. Night Shyamalan. Dann hat er alles dran gesetzt mit Unbreakable und Village und Visit und wie sie alle heißen, das weiterzudrehen. Und es wurde immer absurder und immer abstruser. Und die Filme wurden einfach immer schlechter. Äh, der Höhepunkt war The Last Airbender. Was für ein unfassbar, unfassbar schlechter, schlechter Film. Unfassbar ja. schlechter. War dann auch noch eine Verfilmung. Egal. Legende von Ang. Und dann ging es wieder so ein bisschen zurück zu Split. Also ich kann jetzt schon mal eins sagen. Es ist, also äh, vergesst den Twist-König M. Night Malan. Erinnert euch an den Filmemacher schreien mal an. Ja. Also er ist, ein, er ist ja auch ein Filmemacher. Er muss ja nicht. Also, weil ich bin in diesen Film reingegangen habe die ganze Zeit auf diesen großen Twist gewartet und der kam nicht. Also, das ist im Prinzip basiert ja auf dem Buch, The Cabin at the End of the World von, äh, von einem, einem amerikanischen Autor, äh, das so ein bisschen düsterer ist. Also, für mich, also es geht im Prinzip darum, ein gleichgeschlechtliches Pärchen mit ihrem Adoptivkind ist in einer Hütte im Wald und es klopfen auf einmal vier Fremde an die Tür. Zwei Männer, zwei Frauen. Einer ist Dave Bautista, also gespielt von Dave Bautista und von Rupert Grint, von unserem lieben Ron Weasley. Aus Harry Potter. Ja, geil. Und die beiden Damen kennt man nicht so. Das Pärchen, die beiden Männer. Einer spielt in Flieberg mitten, der andere ist der König aus der Musical-Verfilmung von Hamilton. Sensationell, liebe ich. Auf jeden Fall sagen sie, ihr müsst einen von euch drei opfern, um die Apokalypse der Menschheit aufzuhalten. Und dann geht es im Prinzip darum, machen Sie es, machen Sie es nicht. Das ist die große Frage.
1: Ähm, ich beantworte diese Frage nicht, müsste selber gucken. Und es gibt es aber, weil als ich von der Story ge gehört habe und zum ersten Mal mir auch den, den Trailer angeguckt habe, habe ich mich gleich gefragt, weil mit M. Night Shyamalan verbindet man halt diesen Twist, der in all seinen Filmen irgendwie dann am Ende kommt. Den gibt es, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es keinen nee, Twist. Nee, also man darf nicht
0: reingehen und äh, erwarten, dass es am Ende dann irgendwie getwistet wird. Also weißt du, man, man denkt ja immer so, oh Gott dann dreht sich alles und die sind nur Murmeln in einem Spiel oder Aliens. Das passiert nicht. Also ich möchte aber gerne eine Sache vor hervorheben, die ich wirklich gut fand. Dave Bautista, alter Falter, der spielt richtig gut. Richtig gut. Also das ist ja so
1: ein massives Monster. Der, der macht das richtig gut. Und ja vielleicht, ja, vielleicht einmal ganz kurz zu dem zu erzählen. Der ist ja ein Wrestler ja. gewesen, ein sehr erfolgreicher Wrestler in der, ich glaube, der WWE nennt sich die, die. Ähm, ja genau, nicht Verband. in der
0: WWF, sondern in der anderen. Da gibt es
1: genau. ja mehrere irgendwie. Und ähm, ja, schlägt jetzt so einen Karriereweg wie Dwayne The Rock Johnson eigentlich ein, der von dem Sport ins Filmgeschäft eingestiegen ist, dann am Anfang eher... Bisschen komische Rollen, lustige Rollen, auch also mit seiner, mit seiner Körpermasse und, und, und dieser Bodybuilder-Figur eigentlich eher so besetzt worden ist. Jetzt aber sich an, anstrebt oder anstrebt, bessere, inhaltlich stärkere Rollen auch äh, zu machen. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr spannend fand, er hat ja in, der, in den Guardians of the Galaxy Film, da kommt ja der dritte Teil, kommt jetzt ja demnächst auch in die Ja Kino. genau, Drax spielt er. Genau, da spielt er äh, die Figur des Drax und dort hat er schon gesagt, er wird nicht wieder äh, für, den vierten, für den vierten Teil zur Verfügung stehen weil die Rolle ihm zu albern ist und er will ernsthafte Rollen spielen, er will als Schauspieler ernst genommen werden.
0: Genau, und dann macht er Knives Out, Glass Onion spielt wieder jemanden. Genau. Also, und Ich meine, Blade Runner war auch dabei. Also man muss ja dazu sagen, weil du eben den Vergleich auch angestrebt hast, es gab ja ganz viele Leute, die so ein bisschen aus, der, aus dem Wrestling dann in, in die Schauspielerei wechseln wollten, Hulk Hogan und sowas dabei, alles nix. Ähm, Dwayne, äh, hat er ja jetzt einen Dämpfer gekriegt durch äh, Black Adam, genau. ne, weil das äh, komplette DC-Universe ja eingestampft wurde. Jetzt machen sie was Neues draus. Also da kommt er nicht weiter. Ich bin mal gespannt. Ne? Jetzt dreht er, habe ich gesehen, gerade einen Weihnachtsfilm. Ähm, aber Dwayne fehlt mir momentan noch in der in dieser Kombi mit Kevin Hart und Jumanji fand ihn super und der ist ein, auch, der hat auch was, aber Dave Bautista ist noch eine Stufe höher mittlerweile, also schauspielerisch, ne? also da zeigt er die komplette Bandbreite der Emotionen, weint, wird sauer und macht das richtig gut, ich finde, er macht das richtig gut in
1: dem ja, Film. Ja, spannend, weil ich ihn bislang, wie gesagt, ganz anders abgespeichert habe, ich habe habe ihm sehr in dieser Wrestling-Rolle, beziehungsweise die Filme, die ich bislang mit ihm gesehen habe, ich habe den Blade Runner Film nicht gesehen, gestehe ich jetzt hier. Wirklich? Die Fortsetzung? Die habe ich noch nicht okay. geguckt. Ähm, habe ich ihn anders. Deshalb spannend, deshalb muss ich mir das angucken. Musst du. Also nur seinetwegen würde ich mir den Film angucken. Ansonsten pff. vielleicht also, auch noch mal so eine kleine Lanze für die Wrestler zu, äh, zu, zu brechen, die glaube ich ganz häufig von vielen Leuten nicht ernst genommen werden. Das sind schon Leute, die in dem Business drin sind, die echt Arbeitstiere sind und die ähm, ja, das hat man an, an Dwayne the Rock Johnson schon gesehen. Irgendwie die, die wissen, wie dieses Geschäft funktioniert und die alles dafür tun, irgendwie um, um, um erfolgreich zu sein irgendwie. Und ähm, ich durfte mal ein Interview führen mit dem Undertaker. Das
0: oh, ist geil! Ein, ja, eins der den Undertaker ein, fand ich super. Ich meine, den gibt es auch schon seit geführten 135 Jahren. 135
1: Jahren, ne? ja. Und die sind so in ihren Rollen drin. Also ich dachte, ich kam hin zu diesem Interview und dachte, ich könnte jetzt ihn ganz. Der heißt Mark, Mark irgendwas. Und ich habe ihn so auch angesprochen dann und er ist so in dieser Rolle drin gewesen er kam auch in diesem Kostüm durch in 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 ins Hotelzimmer rein wo es der ist doch riesig er ist, ist über eine... zwei Meter groß der musste sich runterducken um durch die Tür durchzukommen und ähm, dann habe ich ihn als Mark angesprochen der guckt er mich für so my name is The Undertaker und alle Antworten die er auch gegeben hat ich habe dann so gefragt ja, wo wo kommst, kommst du denn her ja ich bin geboren im Death Valley und so das lief die ganze Zeit auf der Schiene und am Ende habe ich ihn gefragt ich wollte so gern ein Foto mit ihm haben also ob wir nicht ein Foto gemeinsam machen könnten, wo er mich wirkt oder irgendwie sowas in diese Richtung? Dann antwortet er nur, nee, er könnte mich aber aus dem Fenster schmeißen. Und <lacht> das war im vierten Stock des Marriott-Hotels, wie ich habe dann abgelehnt, ist leider nicht zu dem Foto aber gekommen? Aber
0: das ist so geil, weil, weil die, ich meine, die Schauspieler alle, das ist ja vor überlegt, trotzdem kriegen die ja auch. Ja, aber so was knallhart
1: ab. durchgezogen. Der hat nicht ein, der ist nicht ein, der hat der lacht nicht dabei, der grinnt bei all den albernen Antwort Ja, Aber wie heißt die, die
0: andere? Wie ist der Brad Michaels? nicht Sean Michaels, wie ist die die ganze Zeit immer so geredet hat, immer so, <lacht> und dann immer so immer so gepresst und dann hoch, weißt du? Ich meine, das stimmt. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Knock at the Cabin, neuer Film von M. Wie ist denn gut.
1: Wie ist denn Rupert Grint, unser Ron Weasley? Gut,
0: kurz. Kurz? Ja, aber mehr sage ich nicht. Also okay, gut. Nicht kurz in der Größe. Also wie gesagt, guckt ihn dir an, guckt ihn euch an. Ich finde, ja,
1: ist ja, ich glaube, bei, bei dem ist so ein bisschen, wir haben ja letzte Folge auch über James Bond gesprochen, darüber, wie schwer es ist, wenn man erstmal so eine Rolle hat, da wieder von wegzukommen. Ich habe Rupert Grint halt so in diesen Harry-Potter-Filmen so ja, abgeschissen. Klar. Auf Und der ich anderen weiß, Seite,
0: er macht das gut, auch in dem Film. Nee, ich meine jetzt Emma Night ich glaube, ich hätte mir am Ende ein anderes Ende gewünscht, ne? also nicht den kompletten Twist, aber es gibt so einen Film, der heißt The Mist, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mit das schlimmste Ende aller Zeiten, was ich jemals gesehen habe und da, da gibt es ja äh, schon ein paar und das ging jetzt, also wie gesagt, das hat mich jetzt nicht angefixt, leider.
1: Also ich weiß ich bei dem Film, Knock at the Cabin, so spannend fand, du hast ja erwähnt, dass es auf, auf einem Buch äh, basiert und es, das ist, dieses Buch ist auf einer Liste, der am meisten verfilmt also wo der auf dieser
0: Blacklist, genau.
1: das alle verfilmen wollten, aber es keiner getan hat. Genau. Und da stand das wohl jahrelang drauf. Ich habe nie was von diesem Buch gehört. Ich auch nicht. Ähm ja, aber das
0: im Nachhinein, ich glaube, das ist auch ganz viel Marketing. Also bei Knock at the Cabin, also ein anderer Film mit Cabin ist zum Beispiel hier äh, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods mit Chris Hemsworth, den ich zum Beispiel echt geil fand, weil das ist ein geiler Twist am Ende. Ne? Also den könnt ihr euch mal angucken. Aber nichtsdestotrotz, hast du Serie geguckt oder Kino?
1: Ich bin auf der Couch geblieben diese Woche, okay. ähm, weil ich so viel auf dem Zettel hatte und so viel unterwegs war. Und ich war echt ganz froh, mal zu Hause zu sein und nichts zu haben. Und ich musste jetzt was gestehen. Was Wird das jetzt unangenehm? Ist, was unsere Freundschaft beeinträchtigen könnte. Es okay. könnte diesen Podcast auch vielleicht ruinieren, dass du es das in Zukunft nicht mehr mit mir machen möchtest. Aber ich gestehe, dass ich Der Bergdoktor geguckt habe. Finde ich
0: gut. Ja, das war ganz ernst. Also der, das wird unserer Freundschaft in keinster Art und Weise einen ein, ein Schaden zufügen. Ich bin ja ich mag den Hans Siegel ja total gerne. Und ich meine, der Bergdoktor ist monstermäßig erfolgreich immer noch und schon seit Jahrzehnten. Es ist nicht immer unbedingt die Storyline, die ich geil finde, aber ich habe es auch schon geguckt. Nein, das ist ein Aber P du bist hängen geblieben. Ich bin hängen
1: geblieben. Es hat mir richtig gut getan, das zu gucken und es ist für mich so ein Phänomen der Bergdoktor, weil also wie du ja weißt, betreue ich... Mich. Bist du auch Bergdoktor? Nee, aber ich, ich wünschte, ich könnte das, was der Mann macht, der ist ja alles. Der ist ja nicht nur so der ist ja Gehirnchirurg, der ist ja, Orthopäde, klar. der ist. Äh,
0: Wenn du auf dem Berg wohnst, dann musst du alles können.
1: Ja, aber ich warte auf die Folge, wo er auf dem Berg eine Gehirn-OP vornimmt. Das oh. ist das, ja, das ist das, was der Bergdoktor Nein, mich hat das so angefixt, dieses Thema oder das mal da reinzugucken, weil ich in, bei uns in der Redaktion, in der grazier wir morgens in der Konferenz zusammensitzen, wir sprechen natürlich über alles. Wir sprechen auch über neue Serien. Ähm, was man so gucken muss und so weiter und die meine Kolleginnen äh, ja häufig dann auch natürlich die neuesten Sachen alles gesehen haben aber ich habe dann festgestellt dass es ein so einen Fankreis um den Bergdoktor gibt. Also das Thema immer morgens so, ja hast du den Bergdoktor gesehen? Oh Gott, was da passiert ist und wie geht es jetzt weiter und so weiter. Und da habe ich gesagt das kann doch nicht wahr sein. Das sind alles junge, intelligente Frauen, die können nicht eine Sendung wie der Bergdoktor gucken. Also das, das bin ich ganz ehrlich, so war mein Vorteil gegenüber dieser Serie. Und nach einer wirklich echt nervigen Woche, wo ich so ein bisschen auch platt war und man guckt ja auch, also ich zumindest gucke abends, wenn ich zu Hause Fernsehen schaue, immer so nach Laune und es gibt dann so Tage, da habe ich keine Lust, so, so ernsthaften, schwere, komplizierte Sachen zu gucken, sondern da will man sich eher so ein bisschen berieseln lassen. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt, du nutzt die Aber Chance das heißt, du hast ja gezielt Bergdoktor. der Bergdoktor angeschaut ich weil es gibt ja ein paar mehr äh,
0: Programme als nur das zweite
1: das stimmt. Ich habe es über Disney Plus sogar geguckt. Da gibt es alle 16 Staffeln von Bergdoktor, kann man sich da noch. Von 2008 hat das ja angefangen, diese Serie. Okay. Und ich bin ganz froh... Wie viele hast du dir jetzt angeguckt? Ich habe drei Folgen geguckt jetzt. Von der ersten Staffel? Von der ersten Staffel. Und bin... Und bin sehr, sehr angetan irgendwie. Also, ja, es war für, in dem Moment für mich, fühlte sich das richtig an. Es geht immer gut aus. Er kriegt am Ende die Lösung irgendwie. Man muss nicht so viel nachdenken bei vielen Sachen. Es gibt trotzdem genug Drama. Ähm, aber es ist so eine heile, nette Welt da in Elmau. Ähm, das hat mir einfach in, momentan in dieser Zeit irgendwie, wo man ähm, ja, so ein bisschen müde auch ist, weil ich zumindest ein bisschen müde war, hat mir das sehr, sehr gut getan.
0: Aber kannst du mir denn die Frage beantworten, wie wurde er denn zum Bergdoktor? Oder ist es der Bergdoktor, Folge 1, er ist der Bergdoktor oder wird er zum Bergdoktor? Er wird zum Bergdoktor.
1: Er ist nämlich eigentlich, also er kommt aus dem schönen Ort Elmau und ist dann aber nach New York gegangen, um dort Medizin zu praktizieren. Das zu sieht probieren. man auch oder das erzählt? Das man? wird erzählt. Ah, okay. Das sieht man nicht. Er ist dann in New York gewesen und hat da an den, an den besten äh, Krankenhäusern der Welt gearbeitet irgendwie und hat alles erlernt, was er dann in dieser Serie dann, glaube ich, anwendet. Und warum kommt er dann zurück nach Elmau? Ähm, er kommt dann zurück nach nach Elmo, weil er die Familie besucht. Seine Familie lebt dort halt noch und äh, ist es ist so, dass von ähm, seinem Bruder die die Frau gestorben ist. Und er kommt dann zurück und das glaube ich kann ich jetzt Spoilern. Dann der erste Super Twist ist, dass sich dann herausstellt, dass die Tochter seines Bruders seine Sch Oma ist. Nein, das ist sein Kind. Ich dachte, du hast den Bergdoktor auch geguckt. Ja, aber er hatte also eine hab Affäre. Ich habe doch nicht die ersten drei Folgen geguckt. Ich habe irgendwie Staffel zwölf mal reingegangen. Er hat also eine Affäre mit mit seiner Schwierin gehabt, als sie noch nicht mit dem Bruder verheiratet ah. Da hat er mit der, war das seine Freundin kurz und da ähm, ist sie schwanger geworden von ihm. Er ist dann nach New York gegangen. Der Bruder hat eine Beziehung mit äh, der Frau angefangen ähm, und dachte immer, dass das Kind sei von ihm und stellt sich heraus, nein, es ist von dem Bruder und er fühlt sich dann natürlich durch durch seine neue Vaterrolle und eine eine Teenager-Tochter zu haben, dazu ähm, ja gedrängt, dort zu bleiben und für seine Tochter auch mit da zu sein, mit seinem Bruder zusammen sozusagen zwei Väter. Und wie es das Schicksal so will, ist der ansässige Bergdoktor äh, schon in einem, im, im, im höheren Alter und möchte seine Praxis gerne abgeben und fragt ihn, dann willst du nicht hier einsteigen. Und das ist der Beginn der großen Karriere des Bergdoktors.
0: Ja, aber ich meine, wenn du, du hast ja gerade gesagt, 16 Staffeln, ah, keine Ahnung, wie verfolgen sind immer 12 bis 15. Also Chapeau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, auf Hans Siegel lasse ich nichts kommen. Ein wirklich sehr, sehr feiner, sehr, sehr netter äh, typ und ähm, ich glaube, das ist was das ist so ein bisschen, wir haben mal drüber geredet, ist so wie, ein bisschen wie damals bei den Echos. Ähm, das, es gibt immer die Coolen, das sind so die Rapper und Hip-Hopper und alle, die belächeln dann immer so ein bisschen den Schlager, pur und wie sie alle heißen. Ähm, und die, die, dieser Schlagerbereich verkauft so unfassbar viele CDs, ausverkaufte Konzerte, Fans überall. Und bei den Hip-Hopern ist mehr Gold, äh, mehr, mehr, äh, mehr, nee, wie, mehr Gold als glänzt. Mehr, mehr, mehr. Nee, wie hast du nicht mehr Gold als glänzt. Du weißt, was ich meine. Nicht alles glänzt. Nicht alles, Ungefähr. was Gold ist, glänzt. Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall äh, tun die immer so auf dicke Hose. Und deshalb, wenn Echos immer, immer gemerkt haben, wurden die so verhöhnt und so ausgelacht. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen beim Bergdoktor. Weil ich erinnere das noch, dass er ähm, ausgezeichnet wurde, der Bergdoktor bei einer goldenen Kamera als erfolgreichste Serie. Und es war irgendwie so, die haben sich total gefreut, zurecht, aber es wurde dann so ein bisschen belächelt. Wo ich dann im Nachgang auch denke, so aber warum? Also, warum ja. wird es immer so belächelt? Ne? Warum,
1: also, es ist doch super cool, dass es das gibt und so erfolgreich ist. Ja, ich finde, das haben wir auch schon drüber gesprochen. Das sehe ich genauso. Man muss einfach anerkennen, wenn jemand erfolgreich mit etwas ist, dann macht der oder das Team darum irgendwas richtig. So. Ja. Und das, und das, darüber kann man sich einfach erstmal freuen. Und, aber ich gebe es auch zu, ich habe es ja selbst, ich habe mich komisch dabei gefühlt, als ich es angeschaltet habe. Das ist ja
0: unangenehm, hast du hast die Vorhänge zugemacht. ich kurzzeitig überlegt. Und so ein zum zugezogen.
1: Ob ich die Vorhänge davor mal nicht, dass die nachpflanzen, ey, beim
0: Affen der
1: Werkdoktor läuft, läuft. Wir drauf. rufen
0: die Polizei, genau. der ist verrückt geworden. Es ist jetzt soweit. Aber es hat mir jetzt, hat mir wirklich. 30 Jahre in der Medienbranche
1: haben ihn kaputt gemacht. <lacht> ja, und wenn du dir anguckst, wie viel, wie viel andere Sachen irgendwie von dem ernsten Zeug man guckt, wo man danach immer denkt, oh komm.
0: Ja, aber sein. weißt du, das ist ja genau da, also, äh, wir, wir können das mal kurz anstupsen. Die Wahrnehmung ganz häufig von Menschen, die Sachen machen, ob als Schauspieler, Schauspielerin, als Produzent oder Regisseurin, das ist ganz spannend und da darf man dann nicht anpieksen, egal wie konstruktiv man damit umgeht. Da, da schlägt einem immer eine, eine Welle der, ja, wie soll ich das mal sagen, der nicht ganz äh, jugendfreien äh, Reaktion so, entgegen. Ja. Und das habe ich schon ein paar Mal äh, mitbekommen, wo ich dann auch im Nachhinein dachte, was soll das? Ne? Also liest dir das doch erstmal durch und versteh doch erstmal, was ich da gesagt habe, bevor du mich persönlich so angreifst. Aber das ist in Deutschland äh,
1: sehr schwer. Ja, ich bin da immer auf der, auf der, auf der Seite. Wer austeilt, äh, muss auch einstecken können. Das können wir. Nicht? Ähm, man sieht halt leider in der Unterhaltungsbranche, Unterhaltung hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Leute stecken viel Zeit, Energie, Emotionen in Projekte rein. Und wenn auch dann, Finde ich auch gut. Äh, aber sie müssen dann auch mit klarkommen, dass es vielleicht auch mal ein bisschen Kritik daran gibt irgendwie und das können leider nicht alle. Ähm, das, da müssen sie durch. Da müssen wir auch durch. Finden bestimmt auch nicht alle gut, was wir hier machen. Nein. Ähm, und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde ja immer Muss konstruktive
0: Kritik, damit kannst du ja umgehen. Ne? Aber dieses Bösartige in der Sekunde ist, ist falsch. Aber gut, Aber dann das bist du am Bergdoktor hängen geblieben.
1: Ja, beim Bergdoktor, aber das, was du gerade angesprochen hast, leitet ganz gut über zu etwa einem anderen, einer anderen Sache, die ich mir angeguckt habe. Und da ja. wollte ich unbedingt mit dir sprechen, ja. weil wir gemeinsam ein sehr nettes Abendessen mit dem Hauptdarsteller hatten. Ja. Und zwar habe ich mir bei Amazon Prime, ist ja gestartet, jetzt gefesselt. Mhm. oder wird, Ich glaube, der Titel ist German Crime Story gefesselt mhm. mit Oliver Masucci in der Hauptrolle und geht um ein True Crime Fall und dem Säurefastmörder Hamburg. Hamburg 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 Barmbek glaube ich und wir beide hatten das große nette Glück mit Oliver Masucci zusammen als er gerade in Hamburg war und und diese Serie drehte ein Abendessen zu haben und ich habe so zwei Sachen da die sich bei mir so eingebrannt haben. Erstmal, wir waren im Tarantella-Essen mit ihm zusammen und ich habe, glaube ich, in, seit 20 Jahren das erste Mal ein Cordon Bleu wieder gegessen. Etwas, was man normalerweise nicht... Cordon Bleu ist irgendwie so ist es irgendwie so ein 80er, 90er Gericht. Ich habe das da gegessen und ich habe es geliebt. Es ist Weltklasse. Also, wer mal ein richtig gutes Cordon Bleu essen möchte, sollte dahin gehen. Das war das eine, was sich mir eingebrannt, eingebrannt, eingebrannt hat. Das andere war Oliver Masucci. Du kanntest ihn ja schon vorher, und ich muss einfach sagen, es ist eine so beeindruckende Figur, also beeindruckend, ich, für mich so richtig ein bisschen einschüchternd, gebe ja? ich jetzt auch rückblickend. Zu. Ja, ich habe immer so die ganze Zeit gedacht, der ist wahnsinnig nett, Der ist, man kann sich super mit ihm unterhalten, der hat so tolle, spannende Geschichten zu erzählen. Ähm, aber es ist auch so ein Typ, wo ich da so, oh, mit dem willst du kein Ärger haben. Also der, der, ähm, deshalb muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage, irgendwie übergefesselt. Irgendwie, ich habe wirklich ein okay, bisschen okay, aber Ich
0: kann dazu ja nur sagen, ich fand, das war auch ein super Abend. Ich bin ja ein großer Fan von Olli, weil ich finde, der ist als, also der ist als Mensch, glaube ich, total leidenschaftlich und vor allen Dingen auch als ja, Schauspieler. Ja. Hast du ja auch in der Konversation direkt mit ihm gemerkt. Und man muss sich ja mal überlegen, Schachnovelle, Wahnsinnsleistung. Jetzt spielt er auch in dem, sag ich mal, Harry Potter Universum eine wichtige Rolle. Und ich finde es ganz toll, dass es so jemanden gibt und der hat so einen Bock. Und immer wenn ich so, zwischendurch mal mich mit ihm austauscht, dann ist er da und dreht da. Der ist ja nur unterwegs. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und der, der lächzt so richtig nach einer Herausforderung. Und so geht er auch, glaube ich, durchs Leben. Das ist vielleicht an mancher ein bisschen einschüchtern, aber ich finde es auch total
1: bewundernswert, dass da jemand so einfach so dabei ist. Ne? Ja, aber der hat so eine Präsenz. Ja, auch. Ja, Wahnsinn. Der kommt rein in diesem. Ich saß und der kam rein, in diesem, hat, der hat gleich so eine. Es gibt ja die Amerikaner, nennen das To Own a Room. Ja, ja der kommt rein und der nimmt den Raum in Beschlag. Es ist für mich so, wenn ich den vergleiche, muss ich so, ich denke so an Al Pacino, ich denke an Robert De Niro, wow. ja. Ich muss wirklich sagen, ich fand, das war ein, das war so ein echt beeindruckender Typ. Ähm, und jetzt kommen wir aber zur Serie. Auch da, ich, Oliver, ich werde mich nicht mit dir anlegen. Nein, ganz ehrlich, es ist ein grandioser Schauspieler und er ist auch in dieser Serie ganz, ganz toll. Ich habe momentan persönlichen ein Problem mit dieser Form von von Serien. Also es ist einfach diese True Crime Sachen, wo jetzt in diesem Fall der Säurefassmörder äh, so dargestellt werden. Ich bin nicht in der Stimmung für solche Sachen. Aber es zieht das runter.
0: Ja, aber ich habe gelesen, das war ja auch glaube ich so ein bisschen das Problem bei Dama. Genau, so, gutes Beispiel. ja. Dass dass das Verbrechen nach hinten rückt und die Person in den Vordergrund kommt
1: und die so versucht wird so Sympathien zu kreieren
0: ne? also oder Verständnis
1: genau wie du, du hast es ja bei Serien wie Narcos zum Beispiel gehabt ja oder auch bei worüber letzte Woche Vorblocks Blocks oder vier Blocks wie auch immer ähm, wo man auch für, für, für zur Hauptfigur obwohl es ein Verbrecher ist ähm, Sympathien dafür entwickelt und das ist bei diesen Serien bei Dama fand ich das auch extrem dass irgendwie so versucht wird irgendwie so hm, das irgendwie als ja irgendwie Sympathien für den zu wächst, wobei es einfach eine eine einfach eine kranke Gestalt ist, die unfassbar schlimme Sachen mhm. äh, tut. Das war gefesselt teilweise ein bisschen ähnlich. Habe die Serie nicht zu Ende geguckt, aber ich gucke sie alleine weil ich Angst habe, dass Oliver Masucci kommt. Und ähm aber das heißt, du hattest das Gefühl, dass die Darstellung der Figur
0: ähm, zu keine Ahnung wie nennt man das dann zu
1: positiv war. Ja, also ich habe jetzt drei Folgen geguckt und ja, das, das ist ein, dieser Reik also der Mörder ist sehr smarter Typ eigentlich irgendwie und so wie der dieses Spiel, was er auch mit den Ermittlern macht und wie er mit denen umgeht und den Lügen erzählt und so weiter, das ist schon, das hat so, ja, der ist was der dämonisches irgendwie, wo du denkst, wow, das ist schon irgendwie ähm, ja nicht, ja, Er will nicht gekriegt werden, ja, nicht cooler Typ, aber wie ist sehr smarter Typ und ja. Auch die Darstellung, es ist nicht nur das, es ist auch die Darstellung letztendlich mit den Opfern, die, die, die wirklich leiden dort und du siehst dieses Leiden in den Augen auch und das war so alles, was mich momentan einfach so das zieht mich runter. Ja, okay. Und da, deshalb habe ich gesagt, oh nee, ich kann das jetzt erstmal nicht weiter gucken und ich, ich möchte es gern weiter und, und zu Ende auch, äh, auch schauen. Aber das ist so allgemein, dieser ganze Hype um diese True-Crime-Sachen. Ich bin nicht so, ich frage mich euch, was, was
0: kickt ist die zu Leute so. Aber ja. da kann ich dir jetzt auch ein Geständnis machen. Ich habe nämlich in den letzten Tatorte lief reingesappt, weil ich auch nicht mit mir wusste, wohin. Und ich bin bestätigt worden, dass ich das, das nie nicht wieder normal mache. Dass er das <lacht> nie normal macht. Weil es war schon wieder so, der eine war mit dem anderen und dann hatte er was und dunkle. Und ich saß davon und dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann waren so Slapstick-Situationen, ich weiß nicht, ob das so gespielt werden sollte, aber dann kriecht der eine Kommissar unter den Tisch und ich wusste, dass sie jetzt kommt, ist Telefon klingelt und er schreckt hoch und, das oh Telefon Gott. klingelt und er schreckt hoch. Aber es ist so, ich habe, ich hab mir das angeguckt, dass so, das ist nicht dein Ernst, ne? Also das war jetzt nicht eine ernsthaft gemeinte Szene, also dass das so Comic-Relief-mäßig war. Ey, es war so schlecht. Und deswegen, tut mir leid an alle Tatortmacher, viel Erfolg in Zukunft, auch
1: weiterhin mit dem 85 Ermittlerteams. Ich bin nicht mehr dabei. Nee, also ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin beim Tatort schon leider schon vor Jahren ausgestiegen.
0: Ich bin aber, noch nicht mehr eingestiegen in aber, den Zug.
1: Aber unter anderem auch deshalb, weil mich beim, und das ist dann wiederum, jetzt widerspreche ich mir so ein bisschen, bei gefesselt und Dame und so, ist es mir vielleicht too much, aber dass der, die Verbrecher in den Tat oder die, die Mörder in den Tatort äh, folgen, die sind eher immer so wirklich so eine Nebenrolle, denen wird nicht eine gewisse Präsenz, dieser Figur wird nicht eine gewisse Präsenz eingebracht. Geht gar nicht in die Tiefe, gar nicht immer Tiefe, das gleiche. Nee,
0: de, weil, weil die Kommissare und die Kommissarinnen, die haben ja das größte Package. Zu tragen. Das habe ich ja immer gesagt. Da ist diese Geschichte mit äh, Vater, der Mutter, der Schwester, des Opas, der Hund tot, Affe tot, alles tot. Äh, die tragen ja dieses Riesenpaket an Emotionen mit sich rum. Da ist gar kein Platz für was anderes in anderthalb Stunden. Ja. Aber immer noch zwölf Millionen Leute schlafen entweder mit der Fernbedienung in der Hand ein und deswegen wird es gewertet. Aber es ist immer noch extrem erfolgreich. Und es hat ja auch zu Recht... Seine Fans, ist auch alles gut. Vielleicht ist es auch mittlerweile cool, sich das anzugucken.
1: Ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten, das ist so ein, so ein Sonntagabendritual. Äh, ja, also abends 20.15 Uhr, jetzt geht der Tatort los irgendwie und das gucken wir jetzt seit 10, 20 Jahren jeden Sonntag. Und das machen wir jetzt, machen wir jetzt auch weiterhin.
0: Aber das sind auch, also vielleicht kommen wir da auch direkt zu unserem nächsten äh, wunderschönen Punkt, weil beim Tatort ist ja auch ganz häufig dieser Untertitel so die, keine Ahnung, der Pferdekopf im Salzmoor oder ne, was da. Also das waren ja die Christian Ulm und Nora Channel Die fand ich übrigens gut, weil Christian und, und Nora mag ich total gerne das ist so abgespaced. Das war so eine Art Kammerspiel mit ganz viel Augenzwinkern. Das habe ich gemocht. Nein, aber ähm, bei tatort -Film ist ja ganz häufig so, dass der Untertitel dann auch so ein bisschen die Folge beschreiben soll. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, wir wollten über Absurde Filmtitel und auch Untertitel sprechen. Und genau. dann sind wir beide mal so ein bisschen in die tiefsten Tiefen der Filmtitelarchive runtergegangen und haben
1: unsere fünf Top gefunden. Was wirklich schwierig war, fand ich. Also fünf, weil die, als es so viele gibt. Also oh, ist es also, Und es rückblickend auch so viele Titel gibt. Das war mir immer gar nicht bewusst. Was für bekloppte deutsche Namen diese Filme bekommen haben. Und vor allem teilweise versteht man es auch überhaupt nicht, warum die diese komischen Namen bekommen haben. Nee, weil, nee, genau.
0: Also, nee, weil ich, also, es hilft nicht und es beschreibt auch nicht mehr im Film. Aber jetzt fangen wir mal an mit deinem
1: fünften Lieblingstitel. Okay, ich, wie machen wir es immer? Ich, ich nenne den, den, den Originaltitel und dann den deutschen Titel. Ja, genau. Und, äh, okay. Den Originaltitel und den deutschen Titel. Kann, die können die Leute ja zu Hause mal ein bisschen versuchen mitzuraten, irgendwie welcher Titel oder welcher Film es dann ist. Auf Platz 5 ist bei mir Escape from New York. Ja, okay. Äh, mit Kurt Russell. Mit Kurt Russell. Deutscher Titel Die Klapperschlange. Ja. Und... Ich glaube, ich war, hm, wie alt muss ich gewesen sein? 13, 14 irgendwie, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Damals. Top. Top. Der, ein, großartig. der ein großartiger Film. Ich habe Kurt Russell dafür geliebt. Ich liebe ihn heute noch dafür. Ähm,
0: die Fortsetzung Escape from LA war das Schlimmste, was ich das, jemals gesehen habe. Diese peinlichen CGI-Welle, die er dann <lacht> wechselt. Oh Gott, war ja, das aber
1: schön. ein gutes Beispiel für, dass es von bestimmten Filmen einfach keine nee, Fortsetzung Dingen, geben sollte. Nee,
0: und vor allen Dingen, die war ja auch, das ist ja das klassische nach 10, 15 Jahren und er, ist, er hat die Rolle ja genauso gespielt wie damals was einfach so Slapstick-mäßig auch zeitweise überkam obwohl es gar nicht so sein sollte
1: aber egal ja und man fragt sich aber ich habe mich damals nicht gefragt warum ja der heißt im Film ja Snake Plissken mhm. ähm, aber er hat eine Kobra tätowiert er hat eine genau er hat keine Klapperschlange auf dem eine Arm Kobra, Er hat ja. eine Kobra auf dem Arm tätowiert heißt Snake Plissken okay, Schlange Schlange Plissken Klappe. Es macht keinen Sinn, nee. aber äh, die Deutschen, äh, Deutschen, der deutsche Verleih hat damals aus Escape from New York, also Flucht aus New York, haben sie die Klapperschlange gemacht. Der Erfolg hat ihnen Recht gegeben.
0: Ja, okay, ich, ja, ja, das stimmt. Aber macht überhaupt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Dein Auf Platz 5? Mein... Auf meinem Platz 5 ist ein ähm, Film, der heißt im Original Wag the Dog. Und ähm, auf Deutsch heißt er Wag the dog, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. <lacht> also alleine für diesen Titel ne, kaufe ich schon mal keine Kinokarte und gucke mir die nicht an. Das macht auch überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, Also, das ist auch nicht die Lust, also, obwohl es ist lustig. Es ist lustig. Es ist ja vorhin, man muss mal darauf achten. Es sind häufig diese Zusätze, die ein deutscher Verleih. Ich würde gern wissen, wer ist das? Welche Leute sitzen da im Büro und überlegen sich diese Zusatztitel oder diese Titel? Aber das ist genauso
0: wie Witze, Erfinder.
1: Es gibt so geile Witze,
0: wo ich mich teilweise frage, wann, wem fallen die wie, wann ein? Und, aber hier ist es ja ist
1: schlecht eigentlich, ne? schlecht.
0: Ja, aber aber gut.
1: Also dann Platz 4. Mein Platz 4 mit dem großartigen Heath Ledger in der Hauptrolle A Knight's Tale. Ja. Also die Geschichte eines Ritters. Würde ja. ich das so über, übersetzen, ja. Und der deutsche Titel und das ist so typisch deutsch. Ist so typisch deutsch, das würde, glaube ich, kein anderes Land der Ritter aus Leidenschaft. Ja, ja, oh ja, das stimmt. Ritter aus Leidenschaft. <lacht> <Mit> Paul <lacht> Bettany war der. Äh, und und das ist Film. mal ein netter Film. Der netter Popcorn-Film. Irgendwie konnte man konnte man so gut weggucken. Gute Laune hatte der gemacht, irgendwie. Aber. Und weißt du, was? Der hat den Style von dem neuen Dungeons and Dragons, der jetzt ins Kino kommt. Ja. Weil damals
0: hatte, hatten die ja auch alle äh, Paul Bettany, Kurzhaarfrisur, hieß Ledger ja auch. Das war ja im Mittelalter spielend, aber eigentlich so modern gemacht, auch die. Die Kostüme und Outfits und die, die Sprüche und
1: sowas. Ne? Und dazu rockige Musik haben sie dazu ja. eingebildet. Nee, das, der war in Ordnung, der Film. Aber wie gesagt, dieser Ritter aus Leidenschaft. Und ich ja. glaube, ich hätte ihn mir nie angeguckt, hätte damals nicht Heath Ledger die Hauptrolle gespielt. Kommen wir zu einem Film, der heißt im Original
0: We Were Soldiers. Und im Deutschen heißt er Wir waren Helden. Mit Mel Gibson in der Haut. Genau. Das Problem an dem Film ist aber, dass es. Also, das ist ja ein Film über den Vietnamkrieg und es geht ja gerade nicht darum, dass sie Helden waren, sondern es ist ja ein Antikriegsfilm. Ne? Also We Were Soldiers, wir waren Soldaten und im Deutschen machen sie wie waren Helden draußen. Und das ist eigentlich fatal, weil es etwas suggeriert, was überhaupt nicht in diesem Film vorkommt und totaler Bullshit ist. Und da frage ich mich auch,
1: warum? Warum? Und warum erlaubt der Originalverleih oder, der, oder auch der Regisseur und die Produzenten dieses Films war äh, We Were Soldiers ist ja soll ja ist ein Antikriegsfilm. Es geht ja darum, wie ja. Die, 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 das Schlimme des Krieges zu sagen. Wie kann man erlauben, dass es dann, wie du gerade sagst, dann so verdreht wird, ein Titel, dass er etwas Positives
0: braucht? Ja, ich glaube, dass dass die damals nicht so waren wie James Cameron jetzt. Ich habe jetzt nur von James Cameron gehört, dass der auch weltweit bei jedem äh, Presseevent äh, zu Avatar 2 Sogar bis äh, ins Detail de, des Essens, des Caterings, wissen wollte, was da passiert. Also, ich glaube, mit James Cameron würde sowas nicht passieren. Ja, aber mit zu dem da Zeitpunkt,
1: als, als der gedreht wurde, damals, glaube ich, gab es noch. Was gab? Lebte Stanley Kubrick damals noch? Von oh. Keine Ahnung. Der ist ja, der ist ja wenn als seine Filme hier in Deutschland in die Kinos gekommen sind, ist der die Kinos abgefahren und hat geguckt, ob die Leinwand auch groß genug ist, ja, um seine Filme in einer vernünftigen Form darzustellen. Ja, ja das ist ein richtiger ja, also ein ja, genau.
0: Aber wie gesagt, das, das fand ich komisch. Weiter geht's.
1: Platz, mein Platz drei jetzt. Ja. Ähm, Sandra Bullock in der Hauptrolle. Der Film heißt The Heat. Ja, genau, mit Melissa McCarthy. Genau, eine Komödie um zwei ermittelnde Polizistinnen ähm, und der deutsche Titel ist Taffe Mädels. Was? <lacht> <lacht> Taffe Mädels. Ich meine, also Heat, die Hitze, warum nennt man die Taffe Mädels?
0: Ich habe <lacht> mal Taff moderiert. Also, ne, ne, also nicht äh, also, moderieren war ich Taff, T-U-U-G-H, -U -U sondern eine Sendung
1: namens Taff. Ja, T-A-F-F, -F, oder? Genau t a
0: f f e
1: Ja, und das Lustige ist, dass Taffe Mädels genauso geschrieben wird. T-A-F-F-E. Echt? Ja, nicht wie Taffe, das englische Wort, sondern Taffe. Mädels. Und ich musste sofort eigentlich an so eher so Filme wie Mädchen, Mädchen oder irgendwie so College girl filme denken. Aber nein, es handelt sich um eine Polizeikomödie.
0: Auf meinem Platz drei sind zwei Filme, wenn ich die mal so nennen darf. Also einmal About a Boy, kennen wir alle mit Hugh Grant. Der Untertitel heißt About a Boy oder Der Tag der Toten Ente. Auch wieder so ein geiler Zusatz, den ich großartig finde. Und der andere ist mit ähm, äh, Magnum, äh, mit Tom Selleck. Und der heißt im Original Quigley Down Under und übersetzt Quigley der Australier. <lacht> <lacht> Also weil, weil das hätte man nicht verstanden. Nein, man hätte es Deswegen nicht verstanden. Deswegen ist ganz wichtig, dass man das dann nochmal übersetzt. Also es, es gibt ja, wir kommen ja gleich noch zu unseren absoluten Top-Hits. Ich glaube auch schon, dass ich weiß, welcher Film bei dir auf zwei oder eins gelandet ist, weil die Übersetzung macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber das ist wieder so, es macht es macht keinen Sinn. Nein. Es war also, weil weil es gibt ja auch genügend, und da kommen wir gleich zu, genügend englische Titel, die für den deutschen Release einfach auf, Deutsch, äh, auf Englisch übersetzt, also in ein anderes Englisch übersetzt wurden. Genau. Platz zwei.
1: Platz zwei, genau. Und da bin ich bei einem deiner Lieblingsschauspieler, Jean-Claude Van Damme.
0: Ah ja, absolut. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, äh, Michael Dudikoff. Ähm, das sind für mich alles Veteranen des Shakespearean
1: äh, Filme machen. Bei Jean-Claude Van Damme muss ich immer an eine Geschichte denken. Der hatte ja wirklich nach, der hat ja große Erfolge mit Blattsport und solchen Filmen, diese ganzen Kung-Fu-Filme, wo er immer einen, einen Spagat zwischen Stühlen, wenden oder wie auch immer, machen durfte. Ich mach das auch, auch, immer noch. Das weiß ich. Aber der hatte, glaube ich, im Gegensatz zu dir, der eine wirklich sehr, sehr schwere Phase, wo er, wo er viel Drogen genommen hat und ihm der ganze Erfolg auch ein bisschen zu... Weil zu, zu
0: kann ich zu auch so eine geile Geschichte, Geschichte erzählen. er genau. war
1: in Amsterdam in einem Hotel und dort musste ihn dann die Polizei überwältigen, weil er, das hat er selbst erzählt, weil er so im Wahn war, dass er überall, alle also im Hotelzimmer, alle... Steckdosen aus der Wand gerissen hat und hat dabei immer geschrien. Sind überall Kameras, hier sind überall Kameras und hat überall die Steckdosen rausgerissen. und dann ist die äh, hat die Hotelleitung und die Polizei gerufen und dann haben sie ihn festgenommen.
0: Und und wie hieß jetzt der Filmtitel? Ach so,
1: ja genau. <lacht> <lacht> der Filmtitel. Weil ich mein, nicht ich einer, nicht einer seiner nicht einer seiner besten Filme, aber zeigt einfach den Irrsinn deutscher Verleiher. Der Film heißt im Original Black Eagle. Ja ich weiß. <lacht> Der, der deutsche Film ist, jetzt kommt dir nicht drauf, das heißt nicht Schwarzer Adler auf Deutsch, sondern der deutsche Titel ist Red Eagle. Red so. <lacht> Und keiner weiß warum. Höchstwahrscheinlich sollte da ein, ein Feindbild äh, mit den Russen irgendwie erzeugt werden. Ähm
0: Black Eagle wird zu Red Eagle. Ich habe auch eine schöne Geschichte, ich habe irgendwann mal, ah, das ist auch noch zu MTV Tagen gewesen, das ist jetzt ich 25 Jahre her, habe ich in kann weil ich beim Filmfestspielen kann und habe da gedreht und da sind wir dann mit dem Team oder war das schon zu tough sein zu taffe Mädels sein ähm, sind wir dann auf äh, einer Party von Jean Claude Van Damme gelandet ja Heide Witzka
1: da ging's rund da ging's rund da, also wirklich, das ist alles... Eine ja. der Promi-Partys, heutzutage sind bei solchen Promi-Partys ja Handys mittlerweile nicht mehr erlaubt. Die muss, ja, man, die, die muss man ja Tag wenn, Leo,
0: wenn Leonardo DiCaprio sein Geburtstag feiert, keine Handys Müssen mehr. alle ihre
1: Handys abgeben. Da müssen wir auch nochmal eine kleine...
0: Oder hier, äh, Beyoncé hat doch jetzt gerade so ein Riesenkonzert gegeben, auch keine Handys erlaubt. Genau. Aber ich, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut. Ich finde es echt, ich finde es auch zeitweise wirklich anstrengend... Ähm, dass das dann überall auftaucht und alle tausend Fotos machen und so. Das ist ja total Ja, ich war,
1: ich war letzte Woche in, in Berlin in einem ähm Restaurant, essen im Nobelhart und Schmutzig. Ähm, Nobelhart? Nobelhart und Schmutzig, ja. Ein, du kommst rum. Okay. Ich komme rum. Ein ganz tolles Restaurant mit, ähm, ein, äh, ja, muss man wirklich sagen, ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen. Da ist Fotografieren und Film verboten. Super, fand ich im ersten Moment so hups. Dann habe ich gesagt, wie cool eigentlich, weil wir kennen genug Leute, die Aber du das du kommt so auf den Food, Tisch, du hast das so eine
0: Foodporn-Seite, <lacht> wo du das immer fotografierst, alles und zeigst.
1: Das hat die bestimmt nein, verletzt. ich hasse das. Ich finde es furchtbar. Ich finde es ja. furchtbar, wenn Leute beim Essen das erste kommt auf ihr Telefon. Wofür? Für wen denn? Ja, guck mal, ich esse hier ein Cordon Bleu. Na gut. Ähm, mein nächster Titel auf
0: Platz zwei äh, schlägt in dieselbe Kabel wie deine. Äh, dein Filmtitel eben gerade, 96 Hours mit Liam Neeson, äh, dass sozusagen seine Karriere revived hat. Ich meine, der ist genau. ein Characters Actor, aber da hat er gezeigt, dass in dem, in dem älteren Mann auf jeden Fall noch eine ganze Menge drinsteckt. Unter anderem ein Geheimagent. Ja, und äh, der heißt im Deutschen Taken. Also 96 Hours to take. Aber, aber obwohl, ich mu muss sagen, <coughs> taken passt, also ist ja, also zu der, ja. zum Inhalt, trotzdem sind 96 Hours, ja, sag ich mal, das, der, das treibende, äh, das, der treibende Faktor.
1: Ja, aber ist dir aufgefallen, weißt du, wie der die Fortsetzung hieß von 96 Hours? Äh, Nochmal getaken. Nein, das ist der Irre. Der erste Film heißt im Original Taken. Ja. Auf Deutsch nennen sie ihn 96 Hours. Den zweiten Teil. Achso, nee,
0: so rum war das, ne? Genau, nee, stimmt, Entschuldigung, Taken und 96 genau, Hours. Genau, ne?
1: 96 Hours nennen sie ihn auf Deutsch. Der zweite Teil der, der Serie heißt 96 Hours Taken 2. <lacht> Das ist so derbe, Wir sind so bekloppt. Ja, aber, das ist das.
0: aber wir haben ja noch viele. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Platz Nummer eins.
1: Bei Platz Nummer eins. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ich, ob das heutzutage überhaupt noch erlaubt ist, diesen Titel, ob der unter dem Titel noch überhaupt in die Kinos kommt, weil er nicht sehr frauenfreundlich ist irgendwie. Ähm, aber... Er heißt im Original Faster Pussycat Kill Kill. Ist das ist ein
0: Russ-Meyer-Film.
1: Ein Russ-Meyer-Film und jeder, der sich mit den Werken von diesem Mann auseinandergesetzt hat, weiß, dass es vor allem um, um Frauen mit großen Brüsten geht. So. Mhm. Und der deutsche Film, der deutsche Titel, heißt Die Satansweiber von Tidfield. Und Wie heißt er im Original? Faster Pussycat Kill Kill. Und dann der, der deutsche Titel ist Die Satansweiber von Titfield. Ja. <laughs> oh. <laughs> damals, das ist gut, das ist jetzt ein paar Jährchen her. Ich glaube heutzutage würde kein Verleih der Welt mehr irgendwie den den Titel so nennen. Nee, vor kann. allen Dingen, warum hat man das gemacht?
0: Da, da glaubt man, obwohl Russ Meyer Filme waren ja auch für eine bestimmte äh, Klientel gedacht.
1: Ja, die sind ja die Frauen, die sind ja sehr starke Frauen in diesem Film, die dann auch irgendwie äh, Morde begehen. Ähm, und das müssen ja zu der Zeit <lacht> müssen das Satan Survivor gewesen sein. Satan Survivor.
0: Also auf meinem Platz eins äh, landet ein Bud Spencer Film. Da heißt im Original They call him Bulldozer oder they call him Bulldozer und, und die deutsche Übersetzung ist äh, sie nannten ihn Mücke. <lacht> also weil der, der Film handelt ja von ein Fußballspieler, ich mag den übrigens immer noch total gerne. Wir angucken den Film mit Bud Spencer. Äh, und dann machen die ja so ein Footballspiel gegen <lacht> ja, gegen die amerikanische äh, Armee. Und er sammelt sich da so ein paar Leute zusammen und trainiert die am Strand. Aber sie nannten ihn Mücke aus. Der Call in Bulldozer finde ich sensationell. Und dann habe ich noch etwas anderes gefunden. Und das ist auch ganz spannend. F äh, das äh, deutsche Verleiher total auf den Zusatz zum Verlieben stehen. Oh ja, das stimmt. Ne? Und es, es gibt so unfassbar viele Filmtitel, wo einfach nur ein zum Verlieben rangehängt wird. Also Rezept zum Verlieben, Chef zum Verlieben, Hochzeit zum Verlieben, Concierge zum Verlieben, Freund zu Verlieben, Trauzeuge <lacht> zum Verlieben, Nachbar zum Verlieben, Song zum Verlieben, Apartment zu Verlieben, ein K.O. zum Verlieben, <lacht> Businessplan zu Verlieben und ein Pauker zum Verlieben. Also... Der, ne, und das, und Schlimme die, die ist,
1: dass, das Schlimme ist, dass ganz viele von denen auch noch dann erfolgreich waren in Deutschland. Also irgendwie scheinen ja bei all unserer Kritik, die hier unter, unterschwellig durchdringt gegen deutsche Filmverleihe und, oder beziehungsweise ja, die, die Titel, die dann da, da gegeben werden, ganz häufig sind diese Filme dann ja Erfolge geworden, trotz dieser...
0: Ja, weil, weil sie ja auch also ganz klar immer in eine Richtung durch den Titel ja auch abzielen, was ich... Nachvollziehen kann, wenn man sagt, das ist eine erfolgreiche Reihe. Trotzdem, ne, also ein Pauker zum Verlieben, Song zum Verlieben, irgendwann ist er auch genug verlieben. Ne? Und im Original heißen die dann so Two Weeks Notice, Wedding Singer, The Best Man, If You Only Knew, Bill Madison oder Billy Madison. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil das äh, total an der äh, Kreativität da mangelt. Aber vielleicht mal, eine kurze Frage an euch da draußen. Äh, gibt es, also es gibt ja so viele unfassbar geile Titel, Übersetzungen irreführende deutsche Filmtitel. Welcher ist denn euer Liebster? Schreibt das vielleicht äh, uns mal netterweise in die Kommentare.
1: Ja, das würde mich auch sehr interessieren.
0: Ja gut, ähm, und ein Riesenthema, was natürlich jetzt so ein bisschen Nachklang gefunden hat, äh, oder Nachhalt würde ich jetzt eher sagen, weil ähm, ein deutscher Film zwei Rekorde gebrochen hat. Zwei Rekorde bei den Oscars und zwar bei den Oscar-Nominierungen. Die Oscars werden ja erst. Äh, hoffentlich im März dort, hoffentlich dort dann auch. Ja, schauen wir mal. Ne? Also im Westen nichts Neues. Genau. Ähm, äh, basiert auf dem ähm, äh, Buch von oder Roman von Erich Maria Remarque von 1929, glaube ich, so in die Richtung. Und hat neun Oscar-Nominierungen, unter anderem <kühm> als bester Film. Und das ist der erste deutsche Film, der in dieser Kategorie nominiert ist. Und zum anderen wurde noch nie ein deutscher Film so häufig nominiert. Genau. Das ist das, schon
1: beeindruckend. Ja, also, also ein Grund mehr, der, der Oscar-Verleihung entgegenzufiebern. Und du wirst ja auch vor Ort sein dann. Ne?
0: Ich werde vor Ort sein. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich bin, ich bin wirklich mal gespannt. Also äh, ich freue mich eigentlich einfach für diesen Film. Ähm, äh, Netflix ist das Risiko eingegangen, werden dafür belohnt. Und ähm, man muss ja immer überlegen... Das Momentum, ne? ist es vielleicht auch die Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass ein solcher ganz klarer Antikriegsfilm, der ja die grausamen Seiten des Krieges, es gibt ja keine positiven Seiten, aber die grausamen Seiten des Krieges so wahnsinnig auf die Leinwand bringt und ich habe äh, von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, der Film ist so gut, dass du nicht ein zweites Mal ansehen Genau. Kannst. Ne? Ja, weil er, weil er Technik. wirklich was mit
1: einem macht. Und das ist ja das wirklich Tolle dann an Filmen, dass wenn sie so nach Wehen haben und, und man das ja auch mit nach Hause nimmt und in den Gedanken irgendwie nicht so schnell aus dem Kopf bekommt wie Und das, allein die Thematik des Films kann man sich, glaube ich, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, denken. Aber die Bilder sind so, so stark und so hart. Ähm, das macht ganz viel mit einem irgendwie und gerade in die Zeiten, in denen wir momentan leben, irgendwie wo wir einen Krieg mitten in Europa haben, ähm, führt dann das, glaube ich, nochmal so brutaler vor Augen, irgendwie, was Krieg eigentlich bedeutet. Mit meinem lieben Edin Hasanovic
0: in einer der Hauptrollen, äh, dem gratuliere ich auch nochmal von dieser Seite aus äh, im Chat sehr, sehr. Ja, also wir sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall nochmal die Nominierung und müssen die wir unbedingt machen, genau. sezieren in einer der nächsten Folgen. Je näher wir zu den Oscars kommen, das lohnt sich auf jeden Fall, äh, mal drauf zu schauen, weil jetzt ist ja auch nach Sag ich mal, äh, Jahren der schwierigen Umsetzung der Oscars jetzt alles wieder beim Alten und ich bin mal gespannt, was sie machen. Ich finde super, dass Jimmy Kimmel wieder dabei ist und jetzt werden so langsam aber sicher auch die Laudator innen ähm, bekannt gegeben und ähm, da gibt es schon ein paar Leute, die ich das auf jeden Fall gönnen würde.
1: Ja, und es gab ja auch ein paar Überraschungen bei den bei den Nominierten. Margot Robbie haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Ich habe recht behalten, sie ist nicht nominiert worden. Ja, genau. Ich hätte gedacht, dass sie, wenn überhaupt was nominiert wird von dem Film, sie. Ähm, es ist jetzt die Musik
0: geworden, aber das ist ja auch okay. Also wir, wir schauen da mal drauf und äh, hoffen, ihr seid natürlich dabei. Und jetzt schicke ich ähm, Timmy nach Hause. Ich werde meine Dance Moves üben und du kannst noch ein bisschen der Bergdoktor gucken, weil drei Folgen der ersten Staffel von 16... das nee, Ich bin ja jetzt auch so angefixt.
1: Ich freue mich da jetzt richtig drauf, um zu sehen, wie es in Elmau weitergeht. Und Aber
0: dann, dann zieh bitte diesen peinlichen Kittel aus, diesen Arztkittel, den du gerade trägst. Das braucht kein Mensch hier. Also tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss!